0: 你好，欢迎收听《五朝发明家》，作者狗大户，演播阿杜就是我。第一章：穿越废物皇子，皇帝父亲要考诗才。殿<笑>下，大事不好了！<笑>寒冬腊月，天地冰寒，深宫偏殿，一个年过五旬的老太监神色焦急的汇报。李准白衣长容，临寒而立。凛冽的寒风刮到脸上，如同是刀子切割。他看着如同杨柳絮般的雪花飘落，轻叹一口气。俊朗的脸庞显得有些苍白。杨总管，父亲的意思是，如果今天这诗会上我若做不出一首好诗，便将我送去临顺城当县令。老太监杨忠点点头，焦急道：“是的，殿下。”这可如何是好？李准一阵郁闷，穿越到这个不存在任何历史中的古代皇朝，灵魂附身的同名同姓的李准身上已经一年了。好巧不巧，他李准居然还是个皇子，排行老六，只不过是庶出，是自己那个皇帝父亲酒醉临幸一个婢女所生，因此一直不受待见。李准刚穿越过来时。想着待遇差就差吧，好歹是个皇子，光是这个身份也可以横着走。可是，现实给了他一个重击。这宫墙之内，六个皇子，三个公主，全都不是很待见自己。特别是三皇子和五皇子，处处找他麻烦。这不是最重要的，最重要的是，自己那个便宜皇帝父亲更不待见自己，一直想着让自己滚离皇都。这不借着京城诗会，想要将自己赶到那匪盗猖獗、已经半脱离朝廷管制的混乱地带——林顺城，那个鬼地方，已经派去好几个县令，县城可是都被强盗给剁了。朝廷派兵围剿不知多少次，可是都无法彻底掌控林顺城。现在皇帝想要将他送去那个地方当县令，由此可见是存着什么心思呀？不过，这也是李准咎由自取呀、啊。以前的李准不受待见，庶出是一方面，最重要的是文不成武不就，十足一个废物。加上从小受到各个皇子公主的欺负，性格懦弱，除了长了一张英俊无比的脸蛋是真的一无是处。如此废物的皇子，那皇帝想要让他滚离皇都自生自灭，也是情有可原。不过嘛。现在的李准不是从前的李准，他李准从21世纪穿越而来，哪能是个废物呢？作诗巧了，他穿越过来之前可是中文系大才子，中华文明五千年，诗词歌赋璀,璀璨古今，自己不会做，还不会抄吗？想要让自己去林顺城送死，不可能。穿越过来一年。他李准只是想要安安静静享受着古代生活，何必逼他呢？既然如此，那就让你们见识一下什么叫未来。杨总管，带路吧。李准开口，眼眸中浮现一丝笑意。杨忠身躯颤了颤，立刻道：“是，殿下。”看来六皇子这是破罐子破摔了。杨忠内心感觉有些同情，也有些悲哀。能做出什么好诗？即便是那韵脚之类的，恐怕都不懂。恐怕今天是要出丑了，也是去定那林顺城了。可悲可叹。杨忠从小跟随李准，看到自己主子是这个下场，着实有些不忍。殿下，今天的诗会，其他殿下也可能会到场，到时候。免不了会打压殿下、取笑殿下，但是还请殿下千万忍耐。杨忠一边带着李准走出皇宫，一边小声劝解。杨忠生怕前阵子李准所做的事情会再次上演。以前的李准被其他皇子欺负，基本是打不还手、骂不还口，但是前阵子李准被五皇子针对，竟是当场回怼。惹得五皇子愤怒难当，这是杨忠头一次见李准这么强势。今天这诗会，那些皇子恐怕会冷嘲热讽，他就怕李准会当场回怼其他皇子，那可就糟糕了。李准点头道：“好的，杨总管，我记住了。”杨忠听到李准的允诺声，顿时稍微松了一口气，可是也不敢太过放松。也不知道是不是他的错觉。总觉得从一年前的某一天开始，自家主子变得有些不一样了。至于哪里不一样，他说不上来。但是吧，李准越来越喜欢搞一些稀奇古怪的玩意儿，比如什么自行车、什么自动风扇、什么诸葛连弩、什么炸药、什么象棋、麻将之类的，他记不清了。但是那些李准制作的东西都堆积在仓库里面，有一大堆了。还喜欢冒出一些从未听过的词汇，比如“打飞机”“雅咩爹”之类的。两人出了皇宫，到了京城文人聚集的文曲馆。今日的京城诗会便是在此开设。杨忠在外候着，李准独自走进去。里面已经有很多文人雅士，各种吟诗声不绝于耳。李准一眼便看到自己的皇兄，排行第三的李浅。和排行第五的李仲正坐在楼上，他们也是一眼看到李准，两人立刻便是对视一笑，嘴角露出一抹冷笑。“六弟，你终于来了。”五皇子李仲冷笑开口，居高临下的看着李准道：“父皇有令，让我和三哥今日到场，亲自见证六弟做事。六弟，你可准备好了？”三皇子李乾也是嘴角含笑。是啊，六弟，你今日可要好好表现呢、啊。这一关，我和你五哥即便想要帮你也不容易。父皇可是专门派了沈太傅前来。旁边一个中文，旁边一个中年文士立刻微微点头。此人便是翰林院学士沈括，因为学富五车，极有才学，所以官拜翰林院，同时兼职太傅。是为太子的老师，也是当朝皇帝的老师，可称为当朝第一大学士、第一文学泰斗。见过三哥、五哥，沈太傅。李准看了一眼那沈括，微微一拜，做足了礼节，却是不卑不亢道：“那想必今日这题也是三哥和五哥出吧？”果然。自己的那便宜父皇，这是铁了心要让自己滚离皇都啊，所以才会让最跟自己不对付的三皇子和五皇子在场，摆明了就是让他们刁难自己啊。不过，诗歌嘛，华夏文明五千年，那些诗人什么题没做过？而不巧的是，他理准熟背唐诗、宋词、元曲等等，也不知有多少，只是作诗而已，信手可拈来。李仲笑道：“没错，六弟。不过六弟，你什么才学？你五哥我也是知晓。即便再简单的题，你怕是也难做出。不如这样吧，我看你也不要折腾了。只要你保证好好学习，努力向上，我和三哥去向父皇求情，免了你的顺承之行。怎么样？”“是啊，六弟，倒不如直接向父皇认错。”承认你这些年荒芜度日，保证今后改正，那我和五弟去和父皇求情，也可免你顺承之行。李乾也是淡笑，李准什么斤两，两人再清楚不过。今日这诗会，说是京城文人的诗会，倒不如说专为李准而设。此地便是李准出丑之地，两人料定他什么事也做不出。然而李准摇头道。多谢三哥和五哥的好意，还请三哥和五哥出题吧。两人顿时皱眉：“好小子，真是敬酒不吃吃罚酒。”李仲脸色寒了几分，道：“既然如此，六弟，你且听题。”他看了一眼冰天雪地的外面，护城河上白雪飘扬，有孤船横渡，有蓑衣人独钓，便是冷笑道。这题也简单，六弟，你就用这江面雪景做一首绝句吧，这也叫简单。李准内心冷笑，不过对他而言确实简单。他立刻就想起一首千古绝句，而且正好描写的便是眼前之景。感谢您的收听，请继续收听下一集。